0: Fala gurizada, Dali Octano, mais uma semana, podcast chegando aqui, podcast de quarentena, né? A melhor escolha que você tem aqui durante a sua quarentena para estar tá na segurança do seu lar. Fique em casa, por favor. Mas se sair, né? Se proteja e dentro do carro, sempre escutando o podcast da Octano ali. Aqui é o Maicon falando. E o tema de hoje é uma coisa muito. Como é que eu vou explicar, assim, mas, tipo, é algo bem polêmico no, no meio dos apaixonados, assim, porque sempre rolam umas, umas brigas, umas, umas raspas ali, eu e o Diogo não somos diferentes. Os carros que pioraram nas suas próximas gerações, assim, nas suas gerações seguintes. E não são
1: poucos, né? Exatamente, pessoal. E assim, ó, uh, lembra vocês aí, no último dia do ano passado, vocês estavam lá preparando a, a ceia de virada de ano... Daí, no momento ali, nos últimos segundos do ano, vocês fazem aqueles votos que o ano melhor, vai próximo, vai ser melhor, vai ser tudo de bom, toda aquela coisa. E não aconteceu, né? Esse ano não foi tão bom, não está sendo tão bom assim, né? Muita coisa ruim está acontecendo, e em projeto de carro acontece às vezes essas coisas. É bem engraçado isso. Nem sempre o que vai vir depois é melhor do que o que já está sendo comercializado, né? E aqui a gente tem aí inúmeros exemplos no nosso mercado brasileiro, a gente focou sim no mercado brasileiro, é sim um assunto interessante, é, é sim de se refletir ao ponto de, nossa, a montadora é um, é um é uma entidade celestial que nada pode ser quebrado, nada pode ser contestado e não é assim, tá? Apesar de eu gostar muito da GM, por exemplo e o Maicon gostar muito da Fiat e você aí tá tem sua preferência por marca A gente vai citar sim algum exemplo Pode ser que tenha alguma coisa Contra esse seu pensamento aí Para começar Eu acho que a gente tem que citar esse carro Já começar alfinetando A Fiat do nosso adorável Michael né?
0: hum, Lá que vem, é... tem
1: uma mágoa né? Não, Estamos começando lá de trás e chegando no tempo moderno Certo? Então acho que vamos a primeira... Lá, vamos lá. primeira situação Fiat 147 Primeira geração para segunda questão mecânica o carro era praticamente o mesmo certo
0: exatamente
1: questão estética eu particularmente acho que perdeu muito a, a, a cara de, de carrinho popular assim de, de carrinho sei lá a primeira geração ele tinha uma carisma que aquele a versão Spazio ali aquela versão italiana né tava não me transmitia uma coisa tão tão boa de, visualmente assim comparada à primeira geração.
0: É, assim, a primeira geração ali é a geração da frente alta ali, o, o frente quadrado, enfim, como queiram, concordo com o Diogo nisso. Eu acho aquela geração a geração mais bonita, com aquele acabamentinho que imita madeira no painel. Obviamente não era um jacarandá, que a gente vê em alguns carros aqui nacionais, mas era um carrinho bonito, com aquela direçãozinha alta, fininha, com aquelas propagandas históricas, né? Que eu acho que todo auto entusiasta já assistiu. Cara, o carro surgiu com muitas tecnologias, isso seguiu ele até o, o seu final ali. Mas depois, quando mudou a frente, ele já ficou com a frentezinha caidinha, aquela, a frente negativa ali. Enfim, deve ter algum apelido, mas eu não lembro. Eu já comecei a olhar o carro diferente. Aquela ali ainda não é a, não é o modelo que eu que eu, que eu menos gosto, assim, mas eu já comecei a meio que a perder o tesão. É. na verdade eu, eu desgostei mesmo foi ali meados dos anos 80 quando veio aquele modelo acho que era o Espaço não lembro qual que era que eles conseguiram deixar o carro feio por fora e dentro ele ficou ridículo ficou com, com, com um painel recortado assim cheio de picotes e cara terrível terrível e aí enfim
1: ainda nessa década aí tá nos anos 70 a gente também tem que citar Mecanicamente é a mesma coisa, a mesma situação do, do nosso querido 147, mas visualmente, claro, a gente tava uh, aqui julgando, tá, mas a gente não tava na época para ver também qual era a tendência, né, da época
0: E estamos levando em conta muito mais a, a parte estética do que a parte mecânica, né, obviamente que talvez a gente cite alguma coisa mecânica aqui, mas seriam coisas bem grotescas, né
1: é, exatamente. O a gente não pode deixar de citar nesse caso, Corcel, né? Corcel 1 para geração 2 ali, que a gente até estava discutindo. Ele é o único carro que ele tem uma continuação igual um filme, né? Porque ele é o único carro que tem um 2 depois do nome como se fosse um filme, né? A versão, primeiro filme e o, é, e o segundo filme, dois. Tu
0: comentou isso comigo, ele e depois eu fiquei tentando lembrar de alguma coisa, confesso que eu não fui pesquisar no Google, mas na minha memória eu fiquei puxando algumas coisas, e eu acho que é isso mesmo.
1: É inédito isso, é uma coisa Eu inédito. não lembro se a
0: Belina tem, eu acho que a Belina tem também alguma coisa do tipo, né? A Belina 2, né? não sei.
1: Ah, não, mas é a mesma, a mesma plataforma, né? Eu sei que depois veio a Belina é. Del Rey, daí ela desbancou todo, tudo e todos, né? Mas, mas até então... Mas era uma então... Belina feia, né? Até, é, mas até então a gente tem aí o Corsair 1, um carrinho europeu, carismático, motorzinho aí Renault, né? Toda a glória do CHT, e primeiro carro aí com seu eixo de homocinética, não é nem homocinética é trizeta, né? Aquilo ali, de tração dianteira, e coisa mais linda, aquela coisinha toda. Então, o, pessoal, o pessoal falava cruzeta, né? Tipo, quebrou a cruzeta é. ali e tal. Era cruzeta ou trizeta? Acho que é trizeta. É, eu cruzeta acho que é do é... Cardan. Cruzeta é do Cardan, sim. não
0: é? É, sim, sim. Na, na frente, ali nas rodas, eu acho que é trizeta.
1: É. Mas... Depois Enfim. substituiu pela Mocinete. Tanto é que o pessoal dizia que se final de curso no Corcel e chamasse na lanha, ele começava a estralar as trisetas. Sim, né? sim, não podia e, exatamente. É, tinha algumas limitações de projeto aí. Uh, mas a segunda geração, apesar de ser aí uma evolução na, na teoria, né? Um carro maior, um carro que teoricamente ele já estava preparando o público a aposentadoria do Galaxy, né? Do Landau, na verdade. Ele não tinha, assim, um apelo tão carismático quanto o nosso primeiro corcelzinho lá. É, na verdade,
0: o... assim... Esse Corsel 2 aí, ele já, quando ele foi lançado, ele teve um upgrade ali no motor, em questão de volume, né, o ah, Corsel, sim. Corsel 1 ele era 1.6, todos, 1.4, 1.6 não, 1.4, todos, sim. e o Corsair 2 ele já veio com a proposta de ser um motor 1.6. Uma coisa que agradava muito aos proprietários na época, até hoje, assim, nos apaixonados, é o fato do carro ser um carro com uma boa, um bom isolamento acústico, ser um carro confortável e, e mesmo econômico um motor 1.6 econômico, exatamente. É,
1: isso eu acho impressionante nesse carro, cara. Vocês não acreditam, tá? Mas eu já vi casos de Corsel 2, tá? O Corsel 1 eu nunca fiz média porque eu tive um pouco contato mas o Corcel 2, eu não vou saber especificar carburador, nada que o cara usava, enfim, mas o cara garantia, e realmente era impressionante, que rendia um litro de combustível, mas ele garantia que era 13, 14 quilômetros tranquilo, assim, ó, sem, sem fazer força, assim, o carro conseguia esses números naquela época. É, mas o Corsair 1, um modelo... um,
0: um, o Corcel 1, que é 1.4, ele também é tão econômico quanto esse, é, na verdade, a grande jogada do Corcel 2 foi aumentar o volume e conseguir manter a economia, né? O Corcel 1 ele faz a mesma média eu posso falar isso com pensamento de causa porque afinal de contas meu pai teve o Corcel 1
1: eu fico um. abismado com orgulho é. que tu fala isso é.
0: cara oito não é pouca coisa e eu já te falei que teve um que ele vendeu comprou de novo né e de vez em quando ainda pensa em comprar ou fala comenta assim que tipo,
1: tá olhando um mas enfim é com muita dor no coração que eu tenho que citar também aqui um modelo tá Muita gente vai me crucificar por isso, porque eu tenho carro na minha garagem. Mas o Opala, hoje, né? Estou observando hoje o cenário. Claro, na época era uma tendência, linhas retas. Corcel aconteceu isso, a gente acabou de ver. O próprio Opala aconteceu isso, o Chevette aconteceu isso. Mas, detalhe exclusivo, acho que a Caravan e o Opala 87, eles tentaram ali modernizar de uma forma que acrescentaram um farol... Um farolete na, na grade Diminuir a grade do carro Botar um farolete central Fizeram uma, uma salada de fruta ali Aí eu
0: vou tomar a liberdade De me meter pelo seguinte uh, Eu não me permito Falar tanto com relação a isso Porque eu sei que é um carro amado por muita gente é, e Talvez exatamente. fosse muito polêmico aqui Até porque eu também tenho amigos Que têm outros modelos de Opala Mas o Diogo sabe muito bem qual é a minha opinião Sobre esse carro e, cara, eu entendo essa galerinha nova aí, que tem essa visão de cultuar os Opalas ali até o ano de 74.
1: Agora, nos anos 80, eu acho que o requinte chegou com uma tanta força em todos os Opalas, no geral. Era difícil, assim, tu, tu não pensar em um Opala e tu, pensa, e tu lembrar do, da barca que é, o molejo que é tu andar no, no Opala, coisa que o Landau também tem essa característica, então... Eu acho que isso também tornou o carro um pouco de tio e tudo mais, mas como eu disse como tem muita gente que nasceu nessa época viu esse carro, o valor que ele era né? Tudo a, a estrela que era esse carro hoje em dia muita gente ainda gosta eu gosto do, de todos os Opala na verdade pela mecânica, pela simplicidade da coisa não que ele seja o melhor carro do mundo, mas eu gosto do projeto, tá tem vários defeitos tem, mas eu também sei gostar até dos defeitos inclusive, mas enfim acho que a gente tem que citar pela questão de ter aquadradado um pouco a, demais a, o desenho, né? Mas isso é uma coisa comum nos anos 80, então fica só essa menção aí que a gente acaba citando. Falando de anos 90 agora, né, a gente não pode deixar de citar aí a revolução que um carrinho da Fiat, sucessor daquele que a gente já citou, 147, nosso queridíssimo Fiat Uno fez no mercado, ao colocar um motorzinho de nada mais, nada menos que um litro de capacidade, né? E isso fez com que as montadoras criassem algumas coisas meio bizarras, como o nosso estranho e pouco valorizado Chevette Júnior, né?
0: E ainda bem que é pouco valorizado, né? Porque imagina...
1: É, a única coisa que a gente tem pra falar desse carro é que ele é o um, um único carro brasileiro 1.0 tração traseira. Né? É, mas... é isso é. não dá para negar, não dá para negar, mas tá lá, tá lá o registro. Mas, mas ele foi mas uma é... foi um projeto aí feito às pressas para tentar adequar aí porque foi uma época onde carros com com volume grande de, de motor, tá, se desvalorizaram muito rápido, que era feio andar de Landau, era feio tu andar com Galaxy, com Maverick, foi uma coisa que os anos 90 acabaram com esses carros de certa forma, porque a moda era andar com carrinho ponto zero uma pegada mais europeia mesmo, uma coisa bem bem diferente. assim E o Uninho emplacou isso. O Chevette, então, foi uma, um projeto às pressas para tentar se adequar a isso aí. Não deu certo, até que a vida dele foi bem curta. né
0: A jogada do Chevette foi a seguinte, eles tinham um Chevetinho já ali, o SL, o SLE, o minimonzinho para quem gosta. E era um carro que vendia bem, né? que foi eleito carro do ano, que, enfim... Tinha o seu público. Só que, obviamente, né? Começou a perder por causa. Pô, olha o que os caras fizeram no mercado, né, meu? Um carrinho que, além de ser bacaninho, uh, era super econômico. Então vamos pegar a nossa receita pronta lá, que vende bem, e só vamos baixar a cilindrada que vai vender super bem. Só que não.
1: Exatamente. A mesma coisa aconteceu, tá, gente, com o Gol. Quando a Volkswagen e a Ford se uniram na Auto Latina. Sobrou motor CHT para todo mundo, inclusive para o Golzinho, que recebeu aí uma versão 1.0 e 1.6. Tá? A 1.0 foi também um trabalho feito às pressas, uma diminuição radical de litragem do, do motor para tentar adequar isso aí. O Gol tem gente que ama esse carro, o CHT 1.0, tem gente que não quer ver de jeito nenhum. Porque dizem que a manutenção do, um, do Gol ele era parecida com a do, do Escort, mas é um, não era igual. É um
0: parcialzinho, né, vem dizer.
1: É, mas diz que ele não, não era exatamente as mesmas peças, tem peça que não casa num motor no outro, é uma coisa bem estranha. E também dizem que, na época da Autolatina, quando um carro da Volkswagen era montado em uma fábrica da Ford, e o carro da Ford era montado em uma fábrica da Volkswagen, os operadores não tinham tanto carinho para montar os carros, produzir, né? Claro, peças produzidas por máquina não tem muito isso, né? Mas questão de acabamento, de montagem, dizem que isso era um... Acontecia mesmo, tá? O pessoal da Volkswagen não gostava de montar carro da Ford, e o pessoal da Ford não gostava carro de... de montar carro da Volkswagen. Uma coisa bem estranha e curiosa, mas, enfim, talvez eles também tenha ajudado aí para Destruir um pouco a reputação do Gol CHT e do Scorch Hobby ali, que apesar de ser um Ford montado num Ford, né, o projeto feito às, às pressas aí não 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 foi uma coisa tão pensada quanto o Uno, que a gente sabe, o Uno foi líder de mercado aí durante muito tempo por mérito do seu projeto sólido, né bem construído e robusto, enfim. Indo já uma pontinha já no, nos anos 2000, a gente tem que citar o última versão do Santana, né? o Santanão, clássico coisa mais linda que aquele carro, o nosso Passat brasileiro, digamos assim, né? Ele, que a Europa não trazia para cá, a gente acabou desenvolvendo algo parecido, que era o que, há de, que havia de mais requinte na Volkswagen na época. Claro, depois chegou a importação e chegou com o Passat de verdade, né? Passat alemão e tudo mais. Mas antes disso, a gente tinha o Santana, que não fazia feio, tá? Ele era um, um carro muito bem acabado e tudo mais. Só que a última versão dele já era um projeto bem cansado. Eles tentaram dar um, um facelift ali uh, de última hora mesmo para tentar empurrar mais um pouco aquele projeto para frente. A gente viu que, por fim, quem gostou muito daquele carro foi o Agostinho Carrara na grande família, né? Que era o um carro que ele usava no táxi, assim como todos os nossos colegas taxistas aí gostaram bastante, pelo Brasil afora, de Santana, né? e pela durabilidade de motorzão AP e tudo mais. Então, nossa menção honrosa aí aos Santanas antigos e não tão honrosa assim, né? Mas a gente tem que mencionar a versão mais nova por uma questão estética. Entrando agora na, na nossa parte mais polêmica do, do podcast, que é os carros dos anos 2000 que pioraram, que não foram poucos, tá? A Volkswagen, contando aí com o nosso querido Santana, já tem no mínimo três menções aí. Não dá para esquecer, gente, não tem como esquecer: Golf 4.5. Esse carro foi exatamente o que aconteceu com Santana. Eles fizeram com esse Golf, tentaram empurrar um pouquinho mais esse projeto. Claro que a gente até pode fazer um podcast só sobre a família Golf e, e falar um pouco mais sobre, sobre essa história: o que, que aconteceu, por que a Volkswagen não quis trazer o. não pôde ou não quis trazer o projeto mais novo que já estava na Europa algum tempo, mas acontece que emplacou de certa forma, tem gente que adora, tem gente que não gosta, a propaganda dele do Forest Gump andando de golfe por todo o país era uma coisa memorável tudo mais, mas o golfe não foi tudo isso e foi uma tentativa também, o GTI de bater o SI, sei lá, foi uma conturbação, não foi legal, o projeto tu vê que é um remendo, entendeu? Não, 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 não é, deu, não é. deu.
0: O que, o que eu não gosto naquele carro é que, assim, seguindo a mesma linha, embora eu acho que a gente ainda tenha que voltar ali no final dos anos 90 para os anos 2000, porque tem um da GM que ficou uma, uma bela porcaria. Mas... Não, mas daí
1: é 2006.
0: É, enfim. Mas é, seguindo em um outro desastre da, da Volkswagen, uma coisa que eu não gosto no 4,5, ali no Golf 4,5, é o fato de que quando eu olho para a traseira dele, eu me lembro do Gol geração 4.
1: Exatamente. O Gol geração 3 é o Gol mais bem acabado que a Volkswagen podia fazer. Foi um carro emblemático. Não, não,
0: não, 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 não. Não, não, não. não Gol, frase.
1: Gol. Gol mais G3. Bem acabado. G3. Ah, tá. Ufa. A partir daí, a Volkswagen tinha que fazer um troço espetacular. Espetacular. Eles tinham a receita na mão. Eles poderiam fazer qualquer coisa, surpreender a gente de qualquer maneira.
0: Não, eles mas já... eles foram lá e tipo, fizeram que nem o Anderson Silva, entendeu? tipo tu é... Quebraram
1: a canela na um concorrência. Campeão campeão do mundo,
0: aí tu vai lá e bota a cara pro cara te dar um gancho, assim, te desmaiar no chão. Foi tipo
1: é, isso, entendeu? Pode ser. Chegou no
0: auge e aí depois tu é no cauteado.
1: E a gente também não sabe aqui dizer se houve questão de verba, sei lá, limite de projeto, alguma coisa pode ser que tenha acontecido, tá? Limite mas, de imaginação. É, mas infelizmente esse gol aí, ele não, não, não deu. Não deu. Desculpa, tá? E outra coisa que eu tenho para dizer para vocês, toda a família foi no mesmo caminho, tá? Para ti, Saveiro, e próprio gol, né? Então assim. Space Fox. É, Space Fox já é um modelo um pouquinho diferente, tudo. Mas, já
0: nasceu assim, já nasceu morto. É...
1: Ela já é o AE-113, né? Enfim, já é uma tristeza por si só. Mas o, mas o gol em especial é, foi triste, tá? Toda a família, inclusive, eu vejo gente aí que curte muito a Paraty, que curte porque tem a track and field, tem essa ver o uh, surf, não sei o quê. Cara, não tem como. Desculpa, gol ali. não. Mesmo assim, não dá, tá? Não dá. Mas, enfim, é o que a gente tinha que falar. Piorou, piorou. E agora sim, falando aquilo que o Michael tá louco para falar, com ele, talado na garganta, tem sim um, um GM aí no meio dos anos 2000, que é. realmente piorou bastante, gente. Piorou bastante. Eles pegaram um projeto que não era ao nível do antigo. O antigo era muito mais refinado, eles pegaram um projeto bem inferior, batizaram com o mesmo nome do antigo, o Vectra. O que que acontece? A gente vem aí de uma leva o Vectra e Calibra, tá? Os irmãos aí dos anos 90 da GM, eu acho que era as pedras preciosas da GM na, nessa época, tá? Logo depois o Vectra ele dá espaço ao Vectra B com design super asiático, eu diria, que um carro com frente baixa, um desenho super aerodinâmico, toda essa pegada que a gente, só vocês entendem o que eu quero dizer, né? A gente vê bastante aí em Sim, na... carro com linhas
0: fluídas. E... É,
1: e como o Maicon gosta de falar, um stock car de verdade, né? O troço é um é, carro é, pregado sim. no chão, é um sedã de família, mas tipo assim, é um carro pregadaço.
0: E tu sabe por que eu falo stock car? Porque ele não te remete àqueles stock car ali do... Sim, Dos ele era um stock car, né? Ele sim. era um sim, stock Sim, foi, mas uma... o carro é lindo, cara. Tipo, pô, tu podia comprar um stock car, entendeu?
1: tipo, e, não... e... A motorização que o Calibra e o Vectra tinham, ele pegou um pouco a herança, tá? Claro, não era mesmo cabeçote, tudo. tem gente aqui que vai falar, mas era uma construção muito parecida, 16 válvulas em alguns modelos, não todos, tá? Por questão de custo ali e competitividade. Tinha ali, sim, a versão 8 válvulas, 2.0, depois apareceu a 2.2, depois... Enfim, foi indo assim, mas o Vectra todos 2.0, né? Só com essas variações de cabeçote e tudo mais. E outra, suspensão independente, tá? Nem todos, mas o top, e existisse esse modelo. Suspensão multilink, independente. Podia comprar um carro de tração dianteira, de família, com 147 cavalos, suspensão independente nas quatro rodas. E depois de tu tá no ápice também, o que que acontece? A Chevrolet pega um Astra em 2006...
0: Pegou um Astra Sedan, no caso, né, e deu uma é, empaginada ali... Que era saiu... um
1: Astra alemão, né, botou uma... Bunga... A gente gosta muito, a gente vê bastante na internet fotos do Astra Hatch lá na Europa, que é a nossa a mesma frente do nosso Vectra GT, né, o mas, carro. Mas o Astra Sedan é o nosso Vectra, para quem não sabe, e botaram ali o nomezinho Vectra atrás, tá? É um carro bonito? É um carro bonito, não vou dizer que não. Não dá para dizer que é um carro feio, porque ele não se encaixa nessa categoria. Porém, não, se, não vai aos pés do que foi um dia o nosso queridíssimo Vectra B, tá? Pode é ser que tu ache o B mais feio que o novo, por questão de modernidade, enfim, questão da opinião tua. Mas a gente tem sim <risos> que dizer... Bom. Não, mas é verdade. Eu já vi muita gente falando que não gosta a do opinião,
0: B. A opinião da octana é que o B é o verdadeiro Vecão.
1: É, é o Vectra absoluto. O Vectra, típico Vectra, quando tu pensa em Vectra, tu pensa em dois retrovisores saindo do capô. Desculpa, é essa a definição. Vectra sai ah, o retrovisor do capô. E, então que assim, concordar
0: com esse GMzinho aí.
1: É, não dá pra dizer. Então essa aí é uma, uma coisa que a gente tem que deixar bem estabelecido. Ainda falando de GM, tá? Mas saindo já dos anos 2000, entrando aí na década 10, a Montana, né? A Montana foi também uma tristeza que aconteceu com a Montana, falando ainda de GM. Não precisava ter botado na frente de Agile de uma tão legal
0: que era a Cara, frente. Cara, não, não precisava não precisava ter feito a Montana.
1: Não, não. Sou meu, polêmico Montana, mesmo. Não, não, não. Não, não amarra não, não, a chuteira não, não, não. Esse... pode não, parar.
0: A Montana, a Montana não amarra a chuteira do Corsinha Picape lá dos anos 90. Não amarra. Pode falar o que quiser.
1: Cara, eu vou te dizer que assim, ó.
0: Se pegar aquela versão GL ainda aí, sim que não amarra mesmo.
1: Numa, numa escala de picapes da Chevrolet, picape compacto, tá? Da Chevrolet. A gente arranca aí no mundo do, das picapes GM, tração traseira, a próxima geração já perdeu isso, que virou o um Corsa, tá? Mas beleza, 1.6, 16V, faixa, é caro, é difícil de achar, mas tem. Depois disso, tu já caiu pra Montana, que eu acho que é a mais bonita visualmente, mais agradável visualmente, é essa Montana aí, tá? Depois, não, não tô falando parte mecânica, mas enfim, até que é 1.8, 8 válvulas é padrão da, do, da linha Corsa. Depois virou a frente de trem. Daí, gente, daí não teve, né? Daí, então vamos de correr que a gente ganha mais. Vamos de Ford Pampa que a gente bota. É que aquilo pros... ali não
0: é uma frente de trem, ela virou a frente do Agile.
1: É, frente do Agile. Que, é, um,
0: que é o carro, que é um carro terrível, velho. Pelo é. amor de Deus, quem é o cara que inventou o ágil
1: O ágil pra quem Aonde não sabe. Onde
0: saiu o Agile
1: ele é um Corsa com a roupa estragada, tá? Porque a mesma plataforma do Corsa Wind, eles tentaram tirar mais, espremer mais um pouquinho e fizeram o Agile ou seja, o Agile tem uma plataforma pior do que o Corsinha ser, que é a frente da Montana enfim agora saindo da da linha Chevrolet, né? A gente tem que mencionar aí o Fiesta, tem gente que não gosta da última geração do Fiesta, que aconteceu uma coisa bem parecida aí com o Santana. O último Fiestinha nacional ali, foi só uma repaginada para espremer mais um pouquinho aquela laranja que já não tinha mais nada, né? Então já tinha um New Fiesta chegando, que era uma coisa que vendeu bastante, era um carro bem uh, bonito, apesar do câmbio power shift e tudo mais. Não sei se é um carro empolgante, que eu nunca andei, nunca dirigi, mas o Fiestinha ali, o nosso nossa a última repaginada ali não não deu muito certo tanto é que não demorou muito ele foi descontinuado tá? Renault Clio o Renault Clio última geração também foi uma espremida de laranja que não tinha mais suco para dar.
0: mas eu não eu não acho que ficou tão ruim tá, tá o que você achou
1: do último Celta o segundo Celta ele saiu com propagandas do, esti do estilo uh, quando você vai macaquear o teu Celta o macaco não levanta o Celta o Celta empurra a terra para baixo, entendeu? Ele tinha algumas propagandas meio estranhas assim para demonstrar a força do carro, para demonstrar a robustez do carro. Porque de uma certa forma, se tu bota um Celta primeira geração do lado de um Celta segunda geração, para quem não entende de carro, tô falando isso, tá? Parece pelo desenho que o Celta da segunda geração é um carro mais forte. Ele dá essa impressão pelas linhas dele, tá? Ele é um carro mais mais sóbrio nesse sentido. Na minha opinião, eu acho o primeiro mais bonitinho, tá? Eu gosto mais porque ele parece mais agressivo, tem aquela frente do Vector que a gente gosta e tudo mais. Mas Eu gosto esse... do primeiro,
0: mas aí tem que ser o primeiro com o um para-choque na cor do carro, né?
1: Para-choque na cor do carro e 1.4 de preferência, né? Porque tinha 1.4. É, mas isso é raríssimo, 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 raríssimo. É, mas acho. E outra, lanterninha de ré, só num lado, né? Tinha lá ré. Eu achava legal isso. Que era uma é. bobagem, né? Era uma economia tosca, de, mas eu achava legal. Fogorizado,
0: eu vou cortar o jogo aqui porque ele tá muito emocionado, ele não vai parar de falar, então eu vou levar ele para um último carro aqui e com certeza vai ficar vários indo para trás. Não, eu, tenho que, falar, eu op... tenho que falar da Honda ainda. Vou deixar, vou, vou... Não, vou deixar o jogo da opinião dele agora aqui nos Hyundai's.
1: Ah, Hyundai é muito bom. Pois é. Vamos falar do i30. O i30, ele é sim um carro que a segunda geração ficou pior que a primeira, tá? Quando chegou o segundo i30, ele já começou a ficar parecido com o HB20, a família começou a se unificar, só que ficou feio aquele carro, não deu certo, ele ficou um HB20 grande, o pessoal não gosta disso, exceto em Audi, tá? quando é Audi todo mundo gosta, quando é BMW todo mundo gosta. Agora quando é Hyundai, Volkswagen, quando é qualquer outra coisa, o pessoal fala ah, aí é um mini Jetta, ou o Goiajão, o Santanão, todo mundo folga, né? Mas quando é uma BMW, ah, tá de BM aí, ó. Tá de BM, passeando de BM aí, não sei o quê, tá de Mercedes, tá de Meca. Enfim, desabafei. Desculpa, o I30 piorou. E agora a gente tem também o exemplo aí do HB20, né? O HB20 piorou muito, acho que ninguém gostou Não, ele daquela... não
0: piorou, ele terminou.
1: É, pode ser. Aquela frente de papa terra dele, aquela frente de Bagre, sei lá Sim, não como vocês queiram falar. sum, sei lá, qualquer é, coisa feita. Acabou aquele carro, entendeu? Questão de rondar é isso, mas tem um carro que a gente tem que citar aqui que o Michael vai se incomodar também, que é a estranha maneira da Honda em lançar um Civic bom, um Civic ruim. Um Civic bom, um Civic ruim. Um Civic bom. Eles nunca conseguem acertar, tipo, agora, Civic, Civic, Civic. A gente fez agora uma carreira de carro. Não. A gente faz um legal, a gente faz um meia-boca. A gente faz um legal, a gente faz um meia-boca. E assim foi. Então, o, o, o New Civic foi um baita carro. O 2012 foi uma restilização bem estranha do New Civic. E agora a gente tem esse Touring aí, o Turbo, né? Que é um carro que tá dando, acho que, bastante pano pra manga aí. O pessoal tá relativamente gostando, apesar do preço, né? Acho que ele não vende mais por causa do preço dele. Mas se tu olha antes do New Civic, a gente tinha aquele, aquela versão intermediária também. Não deu certo. Daí a gente tinha a ali 99, o pessoal gostava. Entendeu? E assim vai em diante. Então, próximo Civic, eu já vou adiantar para vocês, não vai prestar, tá? Vão por mim. E é isso aí, gente. Acho que o programa de hoje é isso aí. Não sei se o mais tem mais alguma coisa a acrescentar na história do Civic. Gostou, né? Do meu, do meu relato? É,
0: na, na verdade, assim, cara... Eu gosto do... Eu gosto do Civic... E... Valeu, pessoal.
1: Até a próxima semana, então. Vamos por aqui. <risos> Ele já é, tá com sono já
0: eu não, acho, eu não acho ruim o Civic Das outras gerações ali Depois do, do, do G8 tá? Mas enfim É isso, falou galera, até semana que vem Valeu, Fiquem espero que vocês tenham gostado Fiquem em e casa E Cuidem das coroas, cuidem das vovós
1: Pensem que e... a gente acabou De sair de um, ó, 2019 Foi o New Civic, esse aqui é o Civic 2012 ali, tá? Em 2020 e ano que vem a gente vai ter aí o Civic Turbo e tudo vai dar certo, vai ser uma alegria só.
0: É, valeu? O Civic, o Civic que não vem para o Brasil, falou galera? Falou, valeu.